0: Ja tervetuloa kolmannen Varjoissa-podcast-jakson pariin. Tänään kerron teille Rachel Timmermanin murhasta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Näin heti alkuun haluan pahoitella mahdollisesta äänihaitasta, joka mulla on tuolla makuuhuoneen oven takana. Olen siis itse makuuhuoneessa äänittämässä ja tota, mun kissa on siitä erittäin loukkaantunut, ettei päässyt mukaan. hän saattaa välillä vähän huudella tuolta toiselta puolelta, mutta ei onneta sen häiritä. Rachel Timmerman syntyi huhtikuun kuudes päivä 1978. Hän oli perheen toinen lapsi neljästä. Perhe asui maalla, Michiganissa Grand Rapidsissa. Heillä ei juurikaan ollut rahallisia tuloja, mutta ilmeisesti perhe kasvatti paljon itse, kaikenlaisia vihanneksia, kasviksia ja muuta, mitä sitten pystyi syömään. Yhden lähteen mukaan he tekivät jopa itse ketsuppinsa. Perhe joutui kokemaan paljon vastoinkäymisiä. Rachel joutui jo viisivuotiaana kokemaan jonkinlaista ahdistelua toimesta. En löytänyt tarkennusta, että millaisesta ahdistelusta oli kyse, mutta kumminkin jostain sen verran vakavasta, että Rachelin vanhemmat olivat ilmoittaneet tästä poliiseille, mutta valitettavasti asian eteen ei tehty mitään. Tämän jälkeen perhe menetti nuorimman lapsensa, Rebekan, sairauden vuoksi. Perhe muutti maalta pois ja he saivat viidennen lapsen vuonna 1986. Ei kauankaan tämän jälkeen, niin vanhemmat erosivat, ja lapset muuttivat asumaan äidin kanssa heidän ystävänsä luo väliaikaisesti. Perheen isä Tim kuitenkin sai lapset äidiltä veldalta, ja he muuttivat asumaan heidän tätinsä luo. Huoltajuuskiistan jälkeen Isä Tim sai kolmen vanhimman lapsen huoltajuuden ja nuorin sijoitettiin sijaiskotiin. Eli voisi sanoa, ettei Rachelin lapsuus ollutkaan tasapainoinen ja muutoksia tapahtui paljon. Kuitenkin Rachelin täyttäessä 11 asiat olivat jo paljon paremmin. 17-vuotiaana Rachel tuli raskaaksi ja synnytti tytön vuonna 1996, 15. päivä kesäkuuta. Tytön nimeksi hän antoi Shannon. Rachel kerkesi seurustelemaan Shannonin isän kanssa vain muutaman kuukauden ennen kuin tuli raskaaksi. Poika ei kuitenkaan jäänyt kuvioihin, sillä Rachel kertoi, ettei hän tuntenut rakastavansa häntä. Vuosi 1996 elokuun 7. päivä Cedar Springs, Mysikän. 18-vuotias Rachel Timmerman sai illan vapaaksi hänen siskonsa lupautuessa jäämään parin kuukauden ikäisen Sennonin kanssa kotiin. Rachel vietti illan ystävänsä luona korttia pelaten ja nauttien hieman alkoholia. Rachel lähti illanistujaisista perheystävänsä Marvin Cabrionin, Wayne Davisin ja Mikey Cabrionin kanssa. Mikey oli tosiaan Marvinin veljenpoika, jos ihmettelitte samojen sukunimiä. Ensin Rachelin tarkoituksena oli kävellä kotiin ja Wayne Davis, jonka luona he olivat, lupautui saattamaan tämän Marvin kuitenkin vaati, että hän voisi kuskata kaikki koteihinsa. Rachel istui etupenkillä ja Maihi ja Vein menivät taakse. Marvin kuitenkin ajoi Rachelin kodin ohi ja jatkoi matkaa pysähtyä lopulta metsän reunalle ja käski kahden muun miehen poistua autosta. Miehet olivat ihmeissään ja luulivat, että kyseessä oli jokin vitsi. Emme todellakaan jää ne keskelle metsää, he ihmettelivät. Ulos autosta, Marvin huusi. Miehet poistuivat, koska Marvin jopa hieman pelotti heitä, varsinkin tämän ollessa pienessä humalassa. Marvin jatkoi matkaa Rachelin kanssa. Rachel tiesi heti, että jokin oli nyt pahasti pielessä. Rachel on kertonut yön tapahtumista jälkeenpäin. Marvin oli vienyt hänet metsään, kertoen haluavansa mennä kävelylle. Rachel totteli, koska Marvin myös pelotti häntä. Jonkin matkan käveltyään Marvin kävi käsiksi Rachelin. Rachel yritti pistää vastaan ja huusi tälle. Marvin suuttui tästä entistä enemmän ja alkoi hakkaamaan Rachelin päätä maahan hiljentääkseen tämän. Marvin myös puri Rachelia nenään niin kovaa, että se vuosi paljon verta. Rachel ei jaksanut taistella vastaan, koska pelkäsi Marvinin tappavan hänet, jos suututtaisi tätä lisää. Marvin myös raiskasi Rachelin kolmesti. Rachel yritti esittää, että hän nauttisi tästä raiskauksesta. Ja lopulta tämä sai suostuteltua Marvinin viemään hänet äitinsä luo, joka asui tällaisella asuntovaunualueella. Rachel tosiaan sai Marvinin uskomaan, että he voisivat jatkaa, kun hän olisivat perillä, koska sängyssä hän olisi mukavempaa. Päästyään tälle kyseiselle trailerille, Rachel juoksi autosta suoraan sisälle ja lukittautui vessaan. Hän löysi sieltä vanhan vasaran, jonka otti käteensä puolustukseksi. Trailerissa oli jo odottamassa Wayne ja Mikey, jotka olivat erittäin huolissaan Rachelista. Marvin tuli sisälle ja onneksi Wayne sai suostuteltua hänet lähtemään. Kello oli puoli neljä aamulla, kun Marvin poistui. Rachel kertoi illan tapahtumista siskolleen joka suostutteli Rachelin kertomaan poliiseille. Ja niin hän tekikin heti seuraavana päivänä. Rachel oli peloissaan, koska Marvin oli uhannut, että jos Rachel kertoisi poliiseille, hän tappaisi ensin Shannonin ja sen jälkeen hänet. Marvin Cabrion oli poliiseille tuttu pikkurikollinen, ja he lähtivät etsimään tätä pidätystä varten. Mulla oli vähän epäselvyyksiä tässä, että miten Marvin otti yhteyttä poliiseihin, mutta jotenkin jäämättä kiinni hän oli saanut kerrottua poliiseille oman versionsa illan tapahtumista, joka yllätys yllätys oli aivan erilainen kuin Rachelin kertomus tapahtumista. Marvin muun muassa väitti, että Rachel oli itse ehdotellut Marvinille ja että Marvin oli jopa ensin yrittänyt kieltäytyä Lopulta he olisivat täysin yhteisymmärryksessä harrastaneet seksiä, jonka jälkeen he olisivat huomanneet Marvinin auton jääneen jumiin mutaan. Ja tämä oli syy Rachelin mustelmille haavoille ja muille pahoinpitelyjäljille, koska hän auttoi työntämään autoa pois muodasta. Poliisit eivät kuitenkaan onneksi uskoneet tätä tarinaa vaan syyttivät tätä kolmannen asteen seksuaalisesta väkivallasta. Marvinia vastaan oli kolme todistajaa, Rachel, Wayne Davis ja Mikey Cabrion. Kuka Marvin Cabrion oikein oli? Marvin syntyi vuonna 1953, lokakuun 18. päivä. Hänen perheeseensä kuului vanhemmat, ja kolme vanhempaa siskoa, sekä isoveli ja pikkuveli. Caprionin yksi siskoista kuvailee häntä, kiltiksi pieneksi pojaksi, joka oli iloinen koko ajan ja tuli toimeen kaikkien kanssa. Toinen sisko muistelee hänen ollen todella ujo ja hiljainen lapsena. Nuorena Marvin teki kaikenlaisia töitä, mitä oli tarjolla. Hän oli veljeksistä ainoa, joka aktiivisesti etsi töitä ja tarttui pieniinkin hommiin. Marvinia myös kuvailtiin hyväksi oppilaaksi, joka muun muassa pelasi koripalloa ja jalkapalloa. Marvin oli sellainen tyyppi, joka kiersi tappelut kaukaa ja pysyi poissa hankaluuksista. Marvinilla ei kotona asiat kumminkaan olleet kauhean hyvin. Marvinin isä oli usein humalassa tullessaan töistä kotiin ja tämä muun muassa pilkkasi Marvinia ja kohteli muutenkin todella huonosti. Kerran hän löi Marvinia, koska hän oli polttanut roskia kotiinsa lähellä. Myös Marvinin veljet olivat erittäin väkivaltaisia ja kerran he jopa kaatoivat Marvinin maahan lyödäkseen tätä kivillä päähän. Koulussa marvinia kiusattiin, koska hänellä oli muun muassa rikkinäiset vaatteet usein ja välillä liian isot kengät jalassa. Marvin oli myös se, joka auttoi muita lapsia, joita kiusattiin. Marvinin siskot usein joutuivat vahtimaan veljeksiä ja he olivat paljon keskenään kotona. Kun vanhemmat olivat kotona, he yleensä vain riitelivät. Ja joskus riidat eskaloituivat fyysisiksi tappeluiksi. Marvinin veljet käyttivät muun muassa huumeita. Ja en ihan tarkkaa tietoa saanut, mutta ilmeisesti myös Marvin käytti, en tiedä mitä, mutta ehkä jotain. Tai tämmöisen käsityksen mä olen saanut. Ja muutenkin Marvinin veljet, niin heillä oli kaikilla jonkinlaista rikollista taustaa. Vanhemmalla iällä Marvin joutui useampaan auto- ja moottoripyöräonnettomuuteen, joista hän selvisi, mutta sai useita päähän kohdistuneita iskuja. Tammikuussa 1997 Marvin löydettiin ja pidätettiin. Hänet oli mahdollista vapauttaa 75 000 dollarin takuita vastaan. Marvinin asianajaja sai takuut laskettua 40 000 dollariin, ja helmikuun kolmas päivä hänen vanhempansa saivat kasaan kyseiset rahat ja maksoivat Marvinin takuut. Ensimmäinen asia, jonka Marvin teki vapauduttuaan, hän meni tapaamaan Wayne Davisia, joka oli siis toinen näistä miehistä, joka oli autossa Rachelin joutuessa pahoinpitelyn kohteeksi, ja yksi niistä joka todistaisi oikeudenkäynnissä Marvinia vastaan. Helmikuun 12. päivä Veinin ystävä näki Marvinin ja Veinin korjailemassa autoa yhdessä. Seuraavana päivänä hänen oli tarkoitus kuskata Veiniä, mutta hän oli kadonnut. Parin päivän kuluttua tämä ystävä kävi uudestaan Veinin ovella tarkistamassa, jos hän olisi palannut kotiin. Mutta hän löysikin vain lapun ovelta, jossa luki, että Vein oli lähtenyt Kaliforniaan. Tämän jälkeen Veinistä ei enää kuultu. Oikeudenkäynti Rachelin raiskaukseen pidettäisiin 5. päivä kesäkuuta 1997. Rachel eli pelossa, mutta hänen piti yrittää jatkaa elämäänsä tyttärensä vuoksi. Tähän aikaan tytär oli 18 kuukautta. Rachel aloitti työt ravintolassa ja hän viihtyi siellä todella hyvin. Rachelin äiti kertoo, että Shannon oli Rachelille tärkeintä maailmassa ja tämä keskittyi täysin tyttärensä kasvattamiseen. 3. kesäkuuta, kaksi päivää ennen oikeudenkäyntiä. Rachelin isä Tim kertoi tämän olevan hyvällä tuulella ja... Rachel kertoi menevänsä päivälliselle miehen kanssa nimeltään John Weeks. Rachel otti Shannonin mukaan, koska tämä John oli vaatinut, että hän haluaa, että Rachel ottaa tyttärensä mukaan. Rachel lupasi isälleen olla kotona muutaman tunnin kuluttua. He halasivat ja sen jälkeen Rachel lähti Shannonin kanssa. Tämä olisi viimeinen kerta, kun Tim, Rachelin isä, näkisi tyttärensä ja lapsen lapsensa. Rachel ei siis ikinä enää palannut kotiin. Myöskään seuraavana päivänä Rachelista ei kuultu mitään. Alle 24 tunnin sisällä Rachelin katoamisesta tämän isä sai kuitenkin kirjeen. Kirje oli Rachelilta. Ja siinä hän kertoi löytäneensä unelmiensa miehen. Pian hän sai myös toisen kirjeen, jossa Rachel kertoi olevansa Little Rock Arkansasissa ja jäävänsä asumaan sinne uuden miehensä kanssa. Viides päivä saapui ja olisi Marvinin oikeudenkäynti. Rachel ei tänne saapunut ja syyttäjät jouduttiin kumoamaan ilman tärkeintä todistajaa. Kesäkuun kuudes päivä. Marvinin naapuri kertoi häränneensä puolin neljältä aamulla paukkeeseen ja huomasi Marvinin ulkona veneellä heilumassa ketjujen ja sementtilohkareiden kanssa. Myös eräät silminnäkijät leirintäalueella kertoivat nähneensä Marvinin ja tämän Johnin. Marvin oli kysynyt voisiko he säilyttää venettään heidän venenlaiturilla, johon silminnäkijät olivat suostuneet. Ja heidän mielensä oli jäänyt Marvinin hiljainen, hieman kiusallinen olemus. Hän oli myös täynnä naarmuja ja silmät olivat mustelmilla. Oli myös erittäin lämmin päivä ja Marvinin kädessä olevat hanskat pistivät silmään. Tämä John, jonka kanssa Rachel tosiaan meni tänne päivälliselle, oli yllätys yllätys Marvinin ystävä. Ja... Rachelin katoamisen jälkeen John kertoi tyttöystävälleen lähtevänsä Marvinin kanssa Teksasiin ostamaan huumeita ja olevansa poissa noin puolitoista viikkoa. Meni kaksi viikkoa, eikä John ollut vieläkään palannut. Tyttöystävä kysyi Marvinilta, joka oli jo palannut, että mihin John oli oikein jäänyt. Marvin kertoi, että hän oli jättänyt Johnin Arizonaan joidenkin ystäviensä luokse. Kuitenkin kesäkuun 22. päivä John julistettiin kadonneeksi. Marvinin oikeudenkäynnin jälkeen kului 11 päivää, ja Rachelista ja Shannonista ei kuulunut mitään. Syyttäjä Crystal Rhodes sai kumminkin kirjeen Rachelilta. Kirje oli lähetetty Little Rock Arkansasista. Kirjeessä Rachel kertoi, ettei Marvin raiskannut häntä, vaan hän oli keksinyt kaiken antaakseen tällä opetuksen. Crystal ei kuitenkaan uskonut kirjeeseen ja oli erittäin huolissaan, että mitä tytölle oli oikein tapahtunut. Taas kaksi viikkoa kului, eikä Rachelista kuultu. Heinäkuun viides päivä. Nuoren naisen ruumis löydettiin Oxfordin järvestä. Tämä nuoren naisen ruumis tunnistettiin Racheliksi. Hänet oli ketjuilla lukittu sementtilohkareisiin ja hänessä oli myös lukkoja. Hänen kätensä olivat selän takana käsiraudoissa. Hänen silmänsä ja suunsa oli teipattu. Ruumin avauksessa saatiin selville, että hänet oli heitetty järveen elävänä. Kuolin syyksi todettiin hukkuminen. Poliisit uskovat Rachelin kuolleen pian katoamisensa jälkeen, mutta Shannonista ei ollut merkkiäkään. Oxfordin järvi tutkittiin sukeltajien kanssa, muttei ei Shannonia löytynyt. Viranomaiset kehittivät teorian, että Rachel oltiin pakotettu kirjoittamaan kirjeet kidnappauksensa jälkeen, ja että oli lähetetty sen jälkeen, kun Rachel oltiin jo heitetty järveen. Marvinia epäiltiin heti alusta saakka, mutta häntä ei löydetty mistään. Hänen kotinsa tutkittiin, ja sieltä löytyi samoja sementtilohkareita kuin ne, jotka oli kiinnitetty Racheliin. Myös avaimet näihin lukkoihin, joita Rachelissä oli, löytyi Marvinin kodista. Ja muistatte varmaan aiemmin maininneeni näistä silminnäkijöistä, jotka kertoivat kuuleensa yöllä Marvinin heiluvan pihallaan veneessä sementtilohkareiden ja ketjujen kanssa. Mikey eli tämä Marvinin veljenpoika. vei poliisit Marvinin tämmöiselle telttapaikalle, jossa Marvin tykkäsi viettää välillä aikaa. Teltta oli edelleen paikallaan ja sieltä löydettiin naisten hiusklipsi, samaa ketjua, jolla Rachel oltiin sidottu, sekä tuttipullon tuttiosa. Michiganin poliisi etsi Marvinia, mutta samaan aikaan myös FBI tutki häntä. Kävi ilmi, että Marvin oli lunastanut Robert Allenille kuuluvia shekkejä. Robert Allen oli tunnettu Grand Rapidsissa juopottelustaan ja hänellä oli mielenterveysongelmia. Robert oli ollut kateissa vuodesta 1995 saakka. Marvinilla oli Robertin nimissä ajokortti ja myös pankkitili. Marvin oli kerännyt lunastamaan Robertin nimissä sekkejä melkein 14 000 dollarin edestä. FBI oli jo jonkin aikaa pitänyt Marvinia silmällä asiaan liittyen, ja he pidättivätkin Marvinin hänen ollessa lunastamassa juurikin näitä kyseisiä sekkejä. Nyt kun Marvin oltiin saatu kiinni, niin vuonna 1998 hän sai viiden vuoden tuomion Robertin sekkien lunastamisesta. Kun sitten taas vuonna 1999 kesäkuun kolmas päivä, Marvinia syytettiin Rachelin murhasta ja kidnappaamisesta. Marvin kävi läpi erilaisia psykologisia testejä ja oltiin sitä mieltä, että hän vain esitti olevansa mieltään erittäin sairas, ettei saisi kuoleman tuomiota. Yksi psykologi kuitenkin kuvaili Marvinia aggressiiviseksi manipuloivaksi ja että hänellä olisi epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö ja hänen olevan sosiopaatti. Myös vankilassa ollessaan Marvin kirjoitti Rachelin isälle kirjeitä, joissa tämä yritti saada Rachelin isän puuttumaan kuoleman tuomion langettamiseen. Rachelin isä vastasi, ettei aio auttaa Marvinia, ellei tämä kerro, mistä hän löytäisi lapsenlapsensa, niin. Jos sinä autat minua, minä autan sinua. Marvin lähetteli kirjeitä myös muun muassa Rachelin siskolle. Helmikuun 25. päivä vuonna 2002 oli Marvinin oikeudenkäynti. Kuitenkaan Shannonin, Johnin Veinin ja Robertin katoamisesta syyttämiseen ei ollut tarpeeksi todisteita. Rachelin murhasta ja kidnappaamisesta Marvin sai lopulta kuolemantuomion maaliskuun 5. päivä 2002. Michiganissa ei itse asiassa ollut kuolemantuomiota rangaistuksena, Mutta Rachelin ruumis löydettiin täältä Oxfordin järvestä, joka kuului liittovaltion alueelle ja Marvin tuomittiin sen alueen mukaan, jossa kuolemantuomio sitten taas oli rankaistus. Marvin oli ensimmäinen kuolemantuomion saanut osavaltiossa, jossa ei kuolemantuomiota käytetä. Tälläkin hetkellä Marvin odottaa kuolemantuomion täytäntöönpanoa. Muista kadonneista ei olla kuultu tähänkään päivään mennessä, paitsi Wayne Davis löydettiin kuolleena tämän Marvinin telttapaikan läheisyydestä. Marvinia ei kuitenkaan tästä ole syytetty. Rachelin perhe yrittää edelleen etsiä Shannonia. Hänestä on olemassa kuva, joka on muokattu näyttämään häneltä 16-vuotiaana. Todennäköistä on kuitenkin, että Shannon sai surmansa myös Reitserin kuoleman aikoihin. Julkaisen tämän kuvan Instagramissa, jossa voitte käydä sitä katsomassa. Surullista kuinka monta ihmistä on kadonnut, niin että Marvin todennäköisesti liittyy katoamisiin, mutta ettei tapauksia ole tutkittu tai saatu selvillä. Itse uskon Marvinin olleen osallisena katoamisiin, ja että hän surmasi myös pienen Shannonin. Sitä hän Marvin uhkasi tekevänsä. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Ja tule ihmeessä kertomaan, mitä ajatuksia tämä tapaus sussa herätti. Esimerkiksi Instagramin puolelle, at varjoissapodcast. Josta löydät myös muutakin kuvamateriaalia tapaukseen liittyen. Multa löytyy myös sähköposti Varioissa Kuullaan taas viikon päästä. Moikka!